0: Buenas tardes, un placer estar nuevamente contigo este jueves a través de las frecuencias universitarias aquí en la ciudad de San Luis Potosí, por supuesto también transmitimos a Matehuala y a algunos lugares del altiplano potosino. También saludo especialmente a quienes nos siguen a través de nuestra radio en línea, nuestra página radio y televisión.uaslp.mx y muy especialmente lo tengo que hacer también a quienes en este momento se están conectando a través de mi página Erika Aguilar Meditación en Facebook. Aprovecho para invitarte a que le des like y que nos sigas. Como ya es costumbre también te recuerdo nuestros números aquí en cabina 448-26-1347. 488-125-0160, allá en Coara, en Matehuala. Un saludo a toda la comunidad universitaria y a toda la sociedad matehualense. Y por supuesto, nuestro WhatsApp, 4446-004414. Ángel Daniel Ortiz me acompaña en cabina como cada jueves y viernes. Y también Alex López en streaming, apoyándome. Y esta semana, nuestro tema es Zen. Una perspectiva a la vida cotidiana. Y nuestro invitado de esta tarde es Guillermo Liñán. Guillermo es actualmente uno de los encargados del Dojo Zen de San Luis Potosí, linaje de Shimaru. Tiene 10 años de experiencia impartiendo distintas técnicas de meditación, 6 años practicando e impartiendo Sazen. Y seguramente algunos de ustedes o muchos de ustedes lo recuerdan porque ya ha estado con nosotros en el programa. Y es un placer, Guillermo, estar nuevamente Erika, contigo muchas
1: aquí. Muchas gracias, muchas gracias y saludos a todos. Muchas gracias por escucharnos y sobre todo gracias por la invitación nuevamente.
0: Pues Guillermo está aquí porque hoy vamos a estar platicando, él nos va a estar compartiendo de qué manera el Zen, los principios Zen, toda la práctica del Zen, podemos estar como acercándonos a ella o podemos estarla viviendo también a través de nuestra vida diaria. Entonces, Guillermo, para aquellos que no hayan tenido la oportunidad de escucharnos el programa en donde platicamos sobre el Zen, que nos dirigimos más a lo que es la técnica y la postura de meditación, uh -huh. platícanos qué es el Zen, por favor.
1: Bueno, para todos aquellos que no estamos familiarizados con el término uh -huh. del Zen, pues bueno, hay que recordar que el Zen no es otra cosa más que una escuela de budismo. Eh, así como hay diferentes escuelas... Eh, que, es que nacen a raíz de diferentes religiones, voy a poner el caso del cristianismo, eh, pues bueno, el budismo no es una excepción. Eh, la única diferencia es que en el budismo eh, algunas corrientes son más filosóficas que religiosas y el Zen es una de ellas, es una corriente filosófica que tiene su origen eh, básicamente en China, cuando las enseñanzas del Buda, lo que es el Buda Dharma, sube a China y se mezcla con el taoísmo. Y pues obviamente esas enseñanzas regresan a, a varios países, en este caso Corea, Japón, Vietnam. Y se crea lo que es el budismo Zen como tal. Esa es la práctica como tal del, del Zen.
0: ¿Y cuáles son algunos de los principios, o no sé si pueda hablar de que tiene principios particulares o, o cierta diferencia con estas otras escuelas budistas?
1: Sí, claro, sí hay muchas diferencias, porque, por ejemplo, es, es curioso el, el mencionarlo, pero el Zen, a diferencia de las otras escuelas de budismo o de las otras prácticas de budismo eh, tibetana, eh, terabada, bagrayana, o sea... Hay tantas escuelas en el budismo, pero el Zen se podría decir que somos los punks del Zen desde de la práctica <risa> Ay, eso del me budismo. Gusta. A
0: ver, ¿por qué? Somos
1: los punks del budismo, <risa> principalmente porque hay escuelas de budismo que son, eh, están dedicadas a más que nada al concepto un poco más religioso, más, okay. más, más eh, no puedo decir doctrinario, Do dogmático. pero es más dogmático. Okay. Uh -huh. Es como más dogmático y el Zen no. Eh, el zen persigue como toda escuela de budismo los mismos principios del budismo las cuatro, no, no, las cuatro nobles verdades el sendero octuple, bla 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 pero el zen está enfocado principalmente en una cosa que las demás escuelas de budismo no enfatizan uh -huh. que es en el empirismo uh
0: -huh. a ver, ¿qué es eso?
1: el empirismo pues, no es otra cosa más que la experiencia vivida a través o sea, del cuerpo de los sentidos de tu ser okay. en este caso si yo te pudiera decir ¿a qué sabe una manzana? Y tú no sabes qué es una manzana, y yo trato de describirte cómo es el sabor, cómo es la Ajá. textura, difícilmente lo podrías entender.
0: Ajá. Una
1: manera de explicar a qué sabe una manzana, pues es por banda una manzana. Entonces, claro. en eso se basa el zen. En la práctica. En la práctica. En eso la práctica está. y el empirismo. Okay. Y, a, y, y a raíz de ahí surge tu realidad, a, a través de tu percepción.
0: Entonces, cada uno tendría una realidad distinta.
1: Claro. Claro, y la. hay que recordar que uh, valiendo del tema, porque Ajá. muchas veces, bueno, entonces, si cada quien tiene una realidad, entonces para lo que para mí es correcto, pues para ti no es correcto, y el siempre persigue mucho ese enfoque, no hay correcto e incorrecto,
0: Es la experiencia. es simplemente de cada la experiencia uno. de cada uno. Y esta filosofía, bueno, no sé si, bueno, es, en parte tiene un sustento filosófico. Claro. Uh -huh, uh -huh. Estos esta principios eh, o valores también sobre los que se sustenta el Zen, además de, de esta diferencia clara que, que ya nos estás compartiendo, uh -huh. ¿cuáles son estos otros principios o elementos que del Zen son importantes y que, como dice nuestro nuestro título del programa, no podemos estarlos experimentando vivenciando en nuestra vida
1: mira básicamente como cualquier escuela budista como ya lo mencionaba el zen persigue eh, hay, hay cuatro nobles principios y un sendero octuple que, que, que todo budista debe seguir uh -huh. pero el zen hace mucho hincapié más eh, como te mencionaba en el empirismo y también sobre todo en darnos cuenta de que la vida como tal es la experiencia de la realización última hay que aprender a tomar nuestra vida cotidiana como una experiencia de realización última. En este caso me refiero a que todo lo que está a nuestro alrededor funciona como un elemento que nos puede ayudar a alcanzar la iluminación. En este caso en, 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 en japonés se denomina el Satori Ajá. y en, 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 en Pali es Nirvana, el mencionado Nirvana. ¿no? Entonces cada cosa que está a nuestro alrededor es un vehículo para alcanzar esa iluminación. En nuestra vida cotidiana. Las personas, los objetos, bla, bla, bla. Ajá. Entonces, hay que aprender sobre todo a que el Zen no busca resolver el hilo negro de la vida. Uh -huh. Simplemente trata que a través de nuestra experiencia podamos verdaderamente encontrar lo meramente importante que, que es. Conocernos a nosotros mismos. No es buscar a Dios, puesto que el budismo es una, es una práctica no, no teísta. Uh -huh pero sí tratar de encontrarnos verdaderamente es lo que persigue el Zen. La naturaleza del Zen uh -huh. es lo que busca a través de las diferentes técnicas que hay dentro de las diferentes escuelas del Zen. El zazen uh -huh. la técnica y la postura de meditación, uh -huh. Uh -huh. es la base de esta experimentación última para poder encontrar esa, esa verdadera naturaleza de nuestro ser. Ya una vez cuando encontramos esa, esa, esa naturaleza, es cuando se denomina el, el mentado Satori, ¿no? El mencionado Satori.
0: O sea, la iluminación.
1: La iluminación per se. Uh -huh.
0: Entonces, eh, bueno, el ejercicio y la técnica del, de la meditación Zen, o sea, uh -huh. de lo que es el zen que nos compartiste el, el programa pasado y que uh -huh. brevemente... Dinos, se trata de una postura.
1: Es una postura sentada, es una postura eh, fija, uh -huh. es una postura inmóvil, en la cual pues tenemos las piernas cruzadas, las manos persiguen una, una, una postura, nuestro cuerpo se mantiene completamente recto y nos concentramos en nuestra respiración.
0: Eso nos ayuda a contemplarnos, a autoconocernos. Uh -huh. Como finalidad última, que es el Satori, que es la iluminación a través de este camino de autoconocimiento, a través de darnos estos, est este espacio, este tiempo para poder estar eh, en silencio y conectar con nuestro interior. Uh -huh. Además de esto, eh, Guillermo, ¿qué otros elementos son importantes para el Zen?
1: Hmm. Mira, algo que hay que mencionar es que no es tanto que se persiga un objetivo en común, como lo mencioné en la, en la sesión pasada, hay dos elementos muy importantes, eh, do, dos términos filosóficos dentro del Zen, uno es Mushotoku y el otro es Shikantaza. ambos persiguen lo mismo, uno es hacer las cosas sin buscar un beneficio Ajá. y la otra es sentarte a practicar Sazen por sentarte a practicar Sazen, o sea, tú no te sientas por querer alcanzar algo, ni, ni alcanzar sin la iluminación ni, ni conectarme ni tener la expectativa ni, no, 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 exactamente, la que
0: platicábamos también
1: exactamente ¿no? la, si podríamos este, centrarnos en la pregunta es sin expectativas o sea yo creo que el zen es, es, una, es una técnica y es una filosofía que no busca expectativas y que es muy difícil conseguirla Sí. Eh, que eh, ahorita y más en estos momentos. Es que vivimos
0: en un mundo en donde estamos llenos de expectativas, Guillermo.
1: Todo el tiempo. Todo
0: el tiempo estamos esperando. Estamos rodeando
1: Exacto. y esperando. esperando y más ahora. que
0: sucedan cosas o actuamos buscando que sucedan cosas. Todo el tiempo. Entonces eso no, no va tan de la mano con esta perspectiva del ser.
1: Pues más bien ah, siento que va junto con pegado. A ver, ¿por qué? O sea, si es necesario... No es necesario, más bien, es necesario el, el aprender a tener el control de nuestras expectativas y sobre todo dejar de que las cosas sucedan. Era como te mencionaba, fuera del aire. Uh -huh. Lamentablemente estamos pasando por un momento de tanta incertidumbre que cuando nuestras expectativas de lo que está sucediendo a nuestro alrededor no son o no se parecen absolutamente a lo que nosotros estamos buscando o esperando uh -huh. cotidianamente, uh -huh. en ese momento tronamos, en ese momento nos doblamos, sí. en ese momento nos frustramos, en ese momento llegamos a ese punto de quiebre. Uh -huh. Uh -huh. Viéndolo desde la, desde la perspectiva del Zen, el Zen te diría, bueno, no puedes controlarlo, deja lo que suceda. Puedes controlarlo, haz lo que cambie, pero va a llegar un punto en el que no vas a poder controlarlo pero estamos tan acostumbrados a no querer perder el control sí. de las situaciones de nuestra vida cotidiana, que eso es lo que nos está fragmentando día a día desde hace un poco más de un año, o desde siempre. O desde
0: siempre, a lo mejor se ha agudizado no en sí, este claro, último año, claro, pero lo hemos, claro. lo hemos notado más. Mucho. Pero es, es que también crecemos en, o en nuestra sociedad actual, más occidental probablemente, en donde nos hemos formado que la voluntad personal, individual, es una herramienta si tú quieres sobresalir, si quieres estar mejor en tu vida, si quieres alcanzar lo que tú quieres, pues trabaja, esfuérzate, haz que las cosas sucedan. Uh -huh. ¿Qué, tan, ¿Qué tanto podemos eh, cambiar esta perspectiva al practicar el seno al, o al empezar este ejercicio de autoconocimiento. O sea, ¿cómo distinguir, Guillermo, en qué momento aceptar, en qué momento soltar y en qué momento ir por lo que yo quiero? O sea, tal vez un poco la pregunta es, ¿qué pasa con mis objetivos, con mis metas, con mis deseos?
1: Mm, ok, pues tus metas, objetivos y deseos ahí están. Ahí están. Okay. Ahí están. O sea, el Zen no está peleado con conseguir lo que quieres. Ajá. O sea, no, 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 no es lo. Es una actitud
0: pasiva. No es
1: una actitud pasiva. O sea, es que de verdad muchas personas entienden la práctica del budismo, se, se puede entender al Zen como una práctica pasiva. Sí. Pero en realidad no es así. O sea, tú, quizá, bueno, no sé, me gusta como imaginarlo ahorita, sería como una especie de, ok, quiero alcanzar esto, ¿no? Pero para poder hacer esto necesito. Tales cosas, en este caso, no sé, supongamos, mmm, quiero el nuevo celular, ¿no? Ajá. Que salen celulares como, como hormigas de los hormigueros. Entonces, quiero este nuevo celular. Bueno, ¿qué situaciones, qué cosas pueden estar a mi alcance para poder alcanzar ese objetivo? Ajá. Uh -huh. El detalle es que queremos que las cosas sean inmediatas. Ese okay. es el problema Y de hecho sí. es algo con lo que todos lidiamos Personalmente también Queremos que las cosas sucedan Rápido Queremos que las cosas sucedan como nosotros queremos. queremos Y es muy distinto A que las cosas se den como nosotros queremos A como las cosas pueden suceder Ojo, no es como van a suceder Sino como pueden suceder Porque estamos abiertos a un mundo infinito de posibilidades Si nuestra cabeza constantemente nos está dando pensamientos, millones de pensamientos a cada segundo, uh -huh, así es. las posibilidades también son infinitas. Por lo tanto, no se trata de una actitud pasiva, sino de abrir nuestro, nuestras ideas, de expandir esa conciencia y de estar abiertos perfectamente al cambio de las situaciones y no frustrarnos. Las, tus metas y los, los logros que tú quieras los vas a poder conseguir. A lo mejor no es inmediato, ese es un pero, pero en, el, en, el, en el transcurso del conseguirlo y desde el comienzo del punto A al punto C, existe un B. Y en ese B pueden pasar mil y un situaciones. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Pues no pude. Claro. O, ¿sabes qué? No me ajustó. No, 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 no pude conseguir ese celular, pero conseguí otro. Y es ahí cuando el ego Ajá. entra... Y ese es el problema principal de estos objetivos y de estas situaciones. El que el ego, el ego nos alimenta para... Mucha gente dice, es que el ego es muy positivo. Sí, claro. El ego te, te ayuda mucho a, a conseguir muchas cosas o a perseguir algunas cito, cosas o lograr a otra, o, o, otro, otras cosas muy, muy interiores. El problema es, creo yo, el problema es cuando ese ego te atormenta. Cuando haces las paces con tu ego, puedes lograr esos objetivos, esas metas. Pero si ese ego te está atormentando todo el tiempo, entonces ya no son tus metas. Son las metas de alguien más, te lo has preguntado. ¿Estás cumpliendo con las metas o las expectativas de los demás? ¿O estás verdaderamente cumpliendo con algo que quieres y te nace de, de, de dentro de tu ser? Exacto. Quiero hacer un, un pequeño paréntesis. Vivimos actualmente en un mundo de apariencias. Uh -huh. Estamos constantemente rodeados de apariencias, de, de, de tantas cosas, de imágenes, situaciones. Eh, no solamente, no, no quiero decir que sea malo, sino que verdaderamente estamos rodeados de, de una máscara como ser humano. De hecho, el término persona viene del término máscara. Uh -huh. este, en donde nosotros mismos nos estamos poniendo un papel o estamos viviendo inclusive la vida de alguien más. No la vida que nosotros queremos ser. Esa es la perspectiva del zen, la vida cotidiana. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Hacia dónde vas? Y es la, es la pregunta eterna, ¿no? Ajá, Era lo sí, que decía. De es la gran, la gran verdad. Sí. ¿Quién soy? Sí. Pero en el momento en el que nuestra mente no comprende el concepto de, ah, caray, ¿quién soy? En ese momento entramos completamente en shock y nos aterra sí. el tener la incertidumbre de que nuestras metas, nuestros logros, nuestros sueños, nuestros anhelos, todo lo que queremos nos no lo conocemos, mío, claro. no sabemos a dónde vamos. Por supuesto,
0: totalmente de acuerdo. Pero todo
1: parte el... desde la raíz de no saber quién soy. Quién soy,
0: soy. exacto. Uh -huh. Fíjate que están llegando algunos comentarios y quiero empezar a leerlos Adelante. porque es muy interesante, claro. pienso que ahí nos va a enriquecer muchísimo, por ejemplo. Bueno, muchos saludos Marco, Antonio, sí, ya queremos la meditación presencial, yo estoy de acuerdo contigo, Eric Muchos saludos. Luis Ángel, a ver, refiriéndose a algo que dijiste un poquito a, a hace unos momentos. Uh -huh. O sea que lo que nos explicabas al principio, que todo es relativo, no hay leyes universales sobre qué es correcto e incorrecto.
1: Mira, una cosa, si nos metemos a leyes universales, Ajá. vamos a poner un ejemplo. Una ley universal es que los carnívoros se comen a los herbívoros. herbívoros.
0: Ajá. ¿La aceptas? O sea, pues es un hecho, ahí está. Es, un hecho. es un hecho,
1: una ley universal es que se mete el sol, sale la luna. Ok. ¿No? Ahora, un código ético o, o, o según tus creencias filosóficas o éticas, de mis creencias éticas a tus creencias éticas ya hay mucha diferencia.
0: Ok, esperamos que te hayamos respondido. Espero ¿verdad? que
1: sí, si no. Si no, ahorita nos dices.
0: <risa> <risa> Kevin, saludos para todos. Kevin, me gusta mucho la idea de que el budismo no está peleado con conseguir metas o lograr los objetivos. Ese tiempo que nos da para llegar al objetivo es suficiente para cuestionarnos por qué y para qué queremos lograrlo.
1: Claro. Claro, es lo que te digo. O sea, ¿estás cumpliendo con algo verdaderamente propio uh -huh. o estás cumpliendo con las expectativas de alguien más?
0: Esa es una gran pregunta, ¿no? Uh -huh. Digo, una gran situación, más allá también. ¿Sí? También, no hay sociedad actual, no hay sociedad tiempos de antes y tiempos de después. He hay un error que la misma humanidad comete, pensar que antes eran diferentes y mejores tiempos para evolucionar a los tiempos actuales. El ser humano siempre ha sido competitivo, siempre ha querido obtener, siempre el mundo ha sido de apariencias, solo han cambiado los métodos y herramientas. Si partimos de esa lógica errónea, entonces el problema de interiorización seguirá siendo una quimera.
1: Si tú quieres verlo como una quimera, es una quimera. Si quieres verlo como algo fácil, es algo fácil.
0: Ahí está tu, tu, es tu experiencia y tu perspectiva. Claro. Eso a mí también me gusta, del Zen.
1: Sí, es tu perspectiva. O sea, ¿qué, qué es? O sea, si tú quieres ver las cosas difíciles... O sea, un ejemplo muy básico. Creo que nunca me imaginé que yo iba a estar transmitiendo en un, un programa de radio. Dije, uy, qué difícil, ¿no? ¿Qué necesito para...? Qué, qué, ¿Qué energía, qué espacio necesito para poder estar aquí? Y aquí estoy. O sea, ¿qué, qué, qué cambió...? A lo mejor mi manera de pensar. Si tú lo quieres hacer difícil, pues va a ser difícil.
0: Bien, gracias. <risa> Kevin también nos dice, la idea del zen que, que tiene... Ay, se me fue. La idea del zen que tiene Sawaki.
1: Ajá, Kodo Sawaki Russian. Okay,
0: perdón. Ok, respecto a que el budismo es encontrarse a sí mismo en nuestra individualidad, pero sin individualismo. A <risa> ver, explícanos eso.
1: Eso está bien interesante. Sí. Porque es, es justamente lo que les estoy comentando. Ajá. El ser no busca otra cosa más que desaparecer la máscara. Uh
0: -huh. El ego.
1: El ego. Pues no tanto el ego, sino la máscara. A ver. Porque nuestro ego es, es, es esa parte que nos... Hay que aprender a no satanizar el ego. Uh -huh. Uh -huh. Porque, tiene, Porque nos sirve, ¿no? Nos sirve. Uh -huh. a final de cuentas nos sirve. Pero es como te decía, hay que aprender a hacer las paces con el ego. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. El, el ser... El, el acercarte a tu individualidad uh -huh. como tal de, de, de ser humano. De es
0: Guillermo, de Luis, de, de Erika, de, todos. de cualquiera. Uh -huh.
1: No está mal, porque uh -huh. a lo mejor, y a mí me gusta comer mucho picante, uh -huh. pero a Erika no. Okay. Uh -huh. O a lo mejor, y yo sí, tú eres más, a lo mejor más aprensiva de tus emociones, a lo mejor yo no. Uh -huh. Pero, ¿cómo lo vamos a ver? Hay, hay verdaderamente tantas personas que no conocemos lo que verdaderamente nos gusta, lo que verdaderamente sentimos, estamos acostumbrados a, a decir todo el tiempo, sí, 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 pero no podemos decir no. Uh -huh. Y si decimos no, sentimos culpa. Sí. Y hay tantas situaciones de ese tipo, por poner ejemplos muy burdos, que nos alejan tanto de nuestra, de nues, del conocernos a nosotros mismos. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Desgraciadamente, muchas veces el conocerte a ti mismo se presta a que eres un egoísta y que te alejas de todo el resto del planeta y no es así. Si quieres conocer a los demás, primero conócete a ti mismo. Tampoco voy a llegar al tema utópico de, ah, es que, como, como, como el comentario que nos decía, entonces es un, es un tema, es una quimera el meternos en nuestro cosmos, en, en lo que nosotros somos y lo que nos, nos hace ser, pues la verdad es que no... No, 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 no le veo el caso de, 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 de meternos en más problemas. Simplemente se trata de aprender a conocernos para, para poder conocer nuestro entorno. Porque a final de cuentas seguimos estando dentro del mismo ámbito, seguimos compartiendo el mismo aire, seguimos compartiendo todo.
0: ¿A eso se refiere de...? Encontrarnos en nuestra individualidad, claro. pero sin individualismo. Claro, ¿verdad?
1: al 100%. O
0: sea, en esas di diferencias que cada uno de nosotros tenemos, uh -huh. pero en una conciencia colectiva. Que... Exactamente. Eso está padrísimo. Uh -huh. Hacia allá es la invitación. Esa es
1: la invitación.
0: Pues es momento entonces de darles otra invitación que es irnos a un pequeño corte. Regresamos para seguir hablando con Guillermo Liñán sobre Zen, una perspectiva a la vida cotidiana. Déjanos todos tus comentarios a través de nuestras redes sociales y a través del 4446-004414. Estamos de regreso aquí y ahora ya se me andaba haciendo tarde aquí el acercarme aquí a los micrófonos porque estoy leyendo sus comentarios y sus saludos. Entonces, Guillermo, aprovecho para enviarte saludos de Rafa. Te dice que gran entrevista, buenísimos tus comentarios y aquí estamos escuchando.
1: Muchas gracias. gracias
0: eh, hay... Bueno, ahorita voy a regresar con otros comentarios este que nos están haciendo llegar por WhatsApp pero sí implica regresarnos y, y que nos queden claros algunos, algunas de las cosas que empezamos a platicar en estas cuestiones de, pues, qué es correcto, qué no es correcto, etcétera. Porque quiero dar pauta primero a nuestro ejercicio, que ya es costumbre aquí en nuestro programa, nuestro pequeño ejercicio de meditación. Adelante, Ángel.
1: Medita en tres minutos.
0: Pues los micrófonos son tuyos, Guillermo.
1: Correcto. Para todas las personas que están en sus hogares eh, sentados, les recomiendo que tomen una silla, de preferencia sin descansabrazos. Pongan sus manos una encima de la otra, izquierda encima de la derecha. Los pulgares se tocan. Para los que nos están viendo es más o menos esta postura. Los pulgares se tocan, izquierda encima de la derecha. La llevamos más o menos a la altura de nuestro ombligo, dejamos que nuestros hombros caigan, nuestra espalda recta. Nuestra lengua va pegada al paladar y nuestra mirada va en 45 grados sin cerrar los ojos. Vamos a enfocarnos en nuestra respiración. Y dejemos pasar los pensamientos. principalmente como cuando nos acostábamos cuando éramos niños en el, en el jardín y veíamos las nubes pasar y luego decíamos, ese tiene cara de gatito, ese parece un elefante, ese parece un león. Bueno, así son nuestros pensamientos, como las nubes en el cielo. Dejemos pasar esos pensamientos, dejemos pasar esas ideas y no nos aferremos a ellos. Concentrándonos en nuestra respiración en el aire que entra y en el aire que sale por nuestra nariz. Permitiéndonos escuchar lo que está a nuestro alrededor, permitiéndonos escucharnos a nosotros mismos.
0: Pues estamos aquí y ahora en nuestro programa semanal y acabamos de hacer esta pequeña práctica este pequeño ejercicio que Guillermo como practicante de budismo zen como encargado de dojo y con una amplia experiencia nos acaba de guiar muchas gracias Guillermo De nada <laughs> Quiero continuar hablando contigo respecto a, a esta perspectiva del zen en la vida cotidiana uh -huh. pero también quiero dar paso a unos mensajes en whatsapp nos dice luis a, abonando a lo que preguntaba hace ratito respecto a que bueno entonces quiere decir que cada uno de nosotros este, tenemos ...lo que es correcto e incorrecto de manera individual, lo que nos platicabas hace ratito. Uh -huh. Entonces nos dice, bueno, entonces, esa es una relativización exhaustiva de las cosas, es una manera de evadir un compromiso inherente que tenemos como seres humanos ante la humanidad. Y este mundo, por ejemplo, dice, si el día de hoy saldré a violar niñas de 13 años, al cabo eso es correcto para mí, aunque para otros no lo sea. O por ejemplo, eh, si yo creo que es correcto meterme ahorita en la cabina de transmisión e interrumpir el programa y encuerarme es válido, como quiera es mi creencia, no hay ley o norma y nada tiene que ver con las leyes de física expuestas anteriormente que lo impida. Entonces, es válido el comportamiento poco comprometido que expongo. Poco comprometido y respetuoso, dice que, este, que está exponiendo ¿no? en su uh -huh. comentario. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Guillermo?
1: Pues, ¿qué te puedo decir?
0: <risa> ¿La gente que no te está viendo?
1: Pues, simplemente es un... Creo que muchas veces, y siempre se ha tocado mucho el tema, y es curioso el hecho de que muchas veces radicalizamos mucho. Y es interesante porque, pues, de hecho... Es, o sea, los comentarios que hace el, el amigo Están muy bien Ajá. O sea, están bien y está muy bien justificado. Ajá. Está muy bien justificado O sea, está bien justificado Aquí lo único, mi, mi pregunta es ¿Qué es lo que se busca? ¿Tener la razón? ¿Qué es lo que se busca? ¿Tener la razón acerca de que lo que hago es bueno o es malo? ¿Es correcto o es incorrecto? Si quieres tener la razón, adelante, ten la razón Yo no sé yo no, yo no sé. Y también está bien saber que no sé.
0: El aceptar que no sé. Es bueno. ¿Por qué?
1: Pues porque va a ser malo.
0: ¿Abre una perspectiva? ¿Abre posibilidades? Claro. ¿O nos confunde?
1: Claro, nos confunde. El decir no sé nos confunde y nos aterra porque queremos tener la respuesta a todo. Ok, si el amigo quiere tener la respuesta a algo adelante, está bien.
0: Es que eso choca mucho con, con, uh -huh. con nuestra formación. Con nuestra formación exacto. de que siempre
1: tenemos que tener la respuesta a algo.
0: Algo, exacto. Uh -huh. Que siempre tenemos que encontrar cuál es el fin último de, uh -huh. de un pensamiento, ¿no? De un uh -huh. razonamiento, ¿no? Claro. El apegarnos a nuestra, a nuestro querer tener la razón lleva a muchas situaciones a Muchas
1: situaciones
0: que pueden ser...
1: Ajá. Y como él dice, no se ¿cuál dice? es que estás evadiendo en, en, en un infinito universo de posibilidades, estás evadiendo una respuesta. Bueno, ¿y qué sucede? Si sí, hay cosas que moralmente, y como lo dije anteriormente, moralmente y en base a un código ético, no muchas personas lo perci lo están de acuerdo. Pero para otras sí. Ok. Pero no es no, no significa tener la verdad absoluta de las cosas.
0: Bueno, nos dice nada más. Bueno, lo que bus, lo que se busca es debatir y construir criterios.
1: Uh -huh. Claro.
0: Ok. Bueno, a ver, Guillermo, otra cosa. Uh -huh. eh, parte de lo que del acercamiento, de la información que hemos recibido respecto a lo que es la práctica del Zen uh -huh. es que está más orientada hacia el ser y menos en el hacer hacia la tranquilidad, un poco lo, lo decíamos tanto fuera del aire como un poquito en el programa a una actitud, esta actitud de dejar ser, de dejar pasar, de, de, de soltar o de desapegar de desapegarnos a las uh -huh. cosas, uh -huh. a las personas, a los pensamientos, a las emociones. No. ¿Es así? No. ¿Por qué no?
1: ¿Por qué? Porque una cosa es el dejar que las cosas sucedan porque tienen que suceder y otra cosa es el hecho de, de desinteresarte por todo lo que exista. No sé si va por ahí la pregunta. Porque, por ejemplo, nosotros en el Zen no es, no, es, no es tanto que nos adentramos tanto en el ser y en el hacer. Son dos dos, dos, dos cosas que van pegadas. O sea, no existe la espiritualidad fuera del cuerpo. Uh -huh. No lo uh -huh. existe. No existe. Por lo tanto, como te mencionaba desde un principio, nuestro, nuestro entorno, el hacer, es parte de ese vehículo de práctica constante. No están separados o sea, era lo que te platicaba la vez pasada para todos aquellos que nos escucharon la, 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 la vez pasada que vine era de que a veces preguntan bueno, y cuál, ¿qué es lo más este, misterioso o lo más esotérico que hace un practicante de budismo zen en su vida cotidiana? ¿no? pues es lavarme los dientes, tender mi cama recoger mi ropa, lavar los platos o sea, el manejar, el venir hasta acá el estar aquí, el, 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 mi trabajo diario eso es lo más misterioso y es lo más esotérico que hace una, un practicante de budismo zen ¿Por qué? Porque dentro de toda esa práctica, si lo hacemos con conciencia, lo podemos realizar inclusive meditando, siendo conscientes de lo que estamos haciendo. Pero seguimos trabajando en nuestro interior. Es, por ejemplo, el, 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 el voy, a, voy a, basarme de un cliché, ¿no? El encerar, pulir, ¿no?
0: De la película, sí, famosa. de la película, de la
1: película. El encerar, pulir. Es, es, el, es el, yo creo que es el reflejo más básico de la práctica del Zen. Bueno, ¿y esto para qué me va a servir? Porque al principio el muchacho no sabía de qué se trataba. Pero cuando se llegó a la oportunidad de poner en práctica el encerar pulir, ya fue cuando dijo, ah, caray, para esto era el encerar pulir. Bueno, eso es, a eso me refiero, es un vehículo. El hacer y el ser están conectados. Todo el tiempo.
0: O sea, no se pueden.
1: No pueden separar, estar separados digamos. Tu vida cotidiana y tu espiritualidad no pueden estar divididas. No puedes ser una persona en un lado y estar haciendo otro porque no, no funciona.
0: La práctica del Zen también se puede realizar no únicamente entonces, bueno, lo hemos venido tratando de transmitir, no, no solamente en silencio y sentado y meditando, uh -huh. sino en el pulir y en, y en el, el encerar. Y en el encerar en claro. el barrer, en el cocinar, en el trabajar.
1: Un día, un día de práctica, más bien un día de retiro uh -huh. en la práctica del zen es cocinar, barrer, comer, hacer, ordenar el doyo, picar verduras, bla, 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 y hacerse zen.
0: Y estas actividades, por ejemplo, cotidianas o que implica este, orden, ordenar también nuestra vida en términos físicos. Uh -huh. ¿La realizan, por ejemplo, la, la, la gente que es practicante de zen en silencio, Guillermo?
1: Puede ser en silencio. Se recomienda que sea en silencio. La verdad se recomienda que sea en silencio porque pues, estás trabajando, ¿no? estás atento. Pero pues si pasa alguien y te dice hola, no lo vas a ignorar. Y
0: para quienes no somos practicantes uh -huh. de zen, uh -huh. pero que queremos trabajar también o enfocarnos en, en estos principios, que queremos... Eh, mmm, generar más esa conciencia de lo que estamos haciendo y esa autoconciencia ¿cómo podemos compatibilizarlo cuando vivimos en un mundo con un estilo de vida muy frenético eh, en interacción constante en donde estoy haciendo muchas tareas al mismo tiempo en donde me piden resultados inmediatos etcétera, etcétera.
1: Uh -huh. Pues aquí, la, aquí es un, haz lo que tengas que hacer. O sea, haz lo que tengas que hacer. A final de cuentas, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo llevo a la práctica? Es más, quitémosle, como dice la gran frase del budismo, Zen, ¿no? Cuando encuentres al Buda, córtale la cabeza.
0: ¿A qué, 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 ¿Qué quiere decir eso?
1: Significa que tenemos que aprender a deshacernos de todos esos conceptos e ideas que, que, que tenemos. Inclusive, inclusive hasta del concepto del Dios mismo, ¿no? Del concepto de la felicidad, del concepto del trabajo, del concepto de que tengo que, tengo que. No tenemos que absolutamente nada. Tenemos deberes y obligaciones, claro. Pero de eso a que yo tenga que hacer esto, no necesariamente. Todo está aquí todos son nuestros conceptos e ideas el ter Inclusive, por eso, por eso se menciona tanto lo del Buda que hay que cortarle la cabeza inclusive nosotros cuando encontremos al Buda le tenemos que cortar la cabeza porque es un concepto, es una idea nuestra vida está regida por conceptos todo el tiempo conceptos e interesantes puntos de vista por lo tanto si tienes que hacer un resultado inmediato hazlo si tú puedes hacerlo hazlo, si está en tus posibilidades hacerlo hazlo si puedes cambiarlo, hazlo. Si no puedes cambiarlo, no puedes cambiarlo y punto. Es lo que te digo, esos conceptos nos rigen y nos taladran la cabeza todo el tiempo y todos esos conceptos nos alejan del de interiorizar verdaderamente. Está casi comprobado que el 70% de los pensamientos que tenemos no son de nosotros. La mayoría de los no son de nosotros. Todos esos conceptos, todas esas ideas no son propios de nosotros. Son de nuestro entorno, de otras personas, del trabajo, de los compañeros, etc. O sea, ¿cómo le puedo hacer si, si quiero adentrarme en el zen? Pues olvídate de que estás haciendo zen. Simplemente dedícate a hacer tu trabajo y sonríe. No te estoy diciendo que... que que romantices el término de la tan mencionada felicidad, ¿no? Uh -huh. Que nos atormenta todo el tiempo. Sí. Sino, si vas a hacerlo, hazlo. El término, el término eh, en el zen para el trabajo, eh, el, se, se llama trabajo sin beneficio, es el SAMU. El SAMU no es otra cosa más que hacer el trabajo y las cosas de tu vida cotidiana sin esperar nada a cambio. Hazlas porque te nace hacerlas. Punto.
0: Y si no te hace pues no las hagas.
1: Es que ese es el problema. Es, es, si es no las haces, desde... si no las haces, vas a decir, es que soy así. Híjole, soy el peor del mundo. Bueno, y si eres el peor del mundo que tiene es que estamos completamente atormentados constantemente. Totalmente, sí. Si lo hago, ¿por lo
0: hago? Y si no lo hago, ¿por qué no lo hago? Y si ¿no? lo hiciste,
1: y dijiste, híjole, lo pudo haber hecho mejor. ¡Ah! O sea, nos estamos sí, atormentando constantemente. Todo el tiempo. Todo, todo, el, todo tiempo. el tiempo. Por eso te digo, se trata de solamente hacer las paces. De hacer las paces con nosotros mismos y ser, ser permisivos con nosotros. Ya lo mencionaba el, el ejemplo pasado, el, 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 la, vez, la vez de la visita pasada. Es un antes que otra cosa, antes que practicar, es hacernos las expectativas de nosotros mismos. Las expectativas que tenemos sobre nosotros mismos. Es hacer las paces con nosotros antes de voltear hacia afuera, porque estamos constantemente volteando hacia afuera.
0: Sí, estamos buscando esos referentes, esas orientaciones y esas guías externamente en lugar de buscarlas hacia el interior. Mm, claro. Guillermo, en tu experiencia personal, uh -huh. como practicante ya de muchos años uh -huh. de budismo Zen, uh -huh. ¿cómo ha impactado o cómo puedes compartirle a quienes nos están viendo y escuchando esta práctica en tu vida cotidiana? Hmm.
1: Pues, trato de ver la perspectiva de la vida de una manera distinta. Yo creo que yo creo que el Zen te cambia la vida en cuanto a la funcionalidad o a la practicidad de las cosas. Creo que mi vida se ha hecho un poco más práctica, digo un poco, un poco más práctica, porque soy ser humano, me conflictúo también demasiado y constantemente, ahorita que les estoy diciendo esto, pues yo también me estoy dando de, de golpes en la cabeza, porque pues también me caen las pedradas. O sea, no es que yo sea la persona, no, no es que soy el, sea el erudito ni el, ni el maestro el iluminado. Uh -huh. Simplemente comparto mis experiencias y y creo que el Zen te ayuda a ser muy práctico en tu vida cotidiana. Al menos en las cosas de tu vida cotidiana, sí. Y te hace cuestionarte muchas cosas, muchas. O sea, te hace cuestionarte de mucho. Si de por sí habemos personas que tenemos una naturaleza muy curiosa, uh -huh. pues bueno, el Zen fomenta mucho al preguntarte constantemente qué hago, qué hago, qué hago. Pero si algo, de, si algo me ha funcionado es a encontrarme a encontrarme y poder decir pausa. Necesito estar conmigo. Eso yo creo que eso es lo es algo que he aprendido durante este tiempo de práctica el decir pausa. Pidos. Uh
0: -huh.
1: ¿Sabes? Vamos a darnos un momento. Vamos a darnos un momento. O sea, no es que ay, y veo y y ahora ya me levo, como todo mundo me dice, ¿no? Ah, ya te levas, ya estás ahí encerrado en el cuarto, este, en el dojo, eh, duras horas sentado, sin hacer nada, sin provecho, sin nada. O sea, no, simplemente es un momento de pausa. Y creo que todos los seres humanos lo necesitamos. Muchas personas, ahorita con, con lo que estamos viviendo actualmente, muchas personas están reconectando consigo mismas. Y están, ya se dieron cuenta de que les encanta andar en bici, ya se dieron cuenta de que les encanta dibujar, ya se dieron cuenta de que de que les encanta cocinar o de que tienen habilidades que no conocían. Eso es reconectarse, eso es darse una pausa.
0: Nos está escribiendo también eh, Rafa, nos dice, el principio del zen aplicado en la vida, enfocarse en el aquí y ahora en todas las actividades que vivimos a cada momento del día. Porque sí, eh, lo uno a lo que estás platicando respecto a muchas de la, de la idea de que alguien como tú que tiene eh, experiencia en la práctica de la meditación vive de manera distinta o está un peldaño arriba del resto de no. las personas que no hacen esa práctica.
1: No. Obviamente eres consciente de algunas cosas que otras personas quizá no, pero igual y tú no eres consciente de la perspectiva de esas personas. No eres más, no eres menos. O sea, esa idea, esa idea de... Del espiritualismo que está tan sonado, el espiritualismo de, de, de cajita, ¿no? El, el decir que porque hago esto soy mejor y tengo un estado de trascendencia más alto y soy más consciente y me baño y tomo ayahuasca y bailo y danzo y voy, hago mil y un cosas. O sea, simplemente son alimentos para el ego. En realidad, la naturaleza, en la naturaleza última del ser es estar aquí presente, aquí y ahora y encontrar quién verdaderamente eres en la, en, en, en la universalidad de herramientas que existen en esta vida, no se trata de ver quién está arriba o quién está abajo, se trata de vivir, se trata de ser y sobre todo de saber quién eres.
0: Para ir finalizando, ¿correcto? porque el tiempo se nos sí. está uh -huh. terminando también, uh -huh. ¿qué recomendaciones, Guillermo, uh -huh. nos puedes dar a todos los que te estamos viendo y escuchando en este momento en, en esta relación o en esta aplicación del Sena en nuestra vida?
1: Primero que nada, eh, una invitación para todos es, eso ya me, lo, ya me lo decía mi maestro y lo vuelvo a retomar, lo mencioné en la, en, en la, en la, en la visita pasada, no suponer, no supongamos, de verdad el, el aprender a no suponer es una de las herramientas pues no necesariamente del zen, pero sí una herramienta bastante útil en nuestra vida cotidiana. No supongamos, porque el suponer nos lleva a muchas cosas. O sea, creo que el esfuerzo, el esfuerzo que todos estamos haciendo actualmente nos lleva a suponer que tenemos que hacer esto, que tenemos que vivir de esta manera, que no podemos hacer otra cosa, ¿Cuántas personas actualmente estamos haciendo cosas que ni siquiera pensamos que íbamos a hacer? Pero como supusimos que nos casamos con esa idea, pues ahora ya nos aterra, nos, nos asusta el, el salir de esa zona de confort y de todo lo que sé. ¿no? Yo creo que el no suponer es una muy buena herramienta y sobre todo el, la, el, el término que te mencionaba, la permisión.
0: A ver, ¿qué es eso? Por la
1: favor. permisión es, es un término. Y les voy a poner el ejemplo de la permisión. Es, ¿qué prefiere ser? ¿La piedra que se desgasta con el paso del río? ¿O prefiere ser la piedra que está en medio del río y que deja que el agua pase a través de ella? Son dos cosas muy diferentes.
0: Dos posturas distintas.
1: Son dos posturas muy distintas. Eso está
0: bien que lo reflexionemos. La invitación es que nos pongamos a reflexionar sobre sí. eso.
1: Y sobre ¿Cómo, todo... ¿Cómo
0: estamos actuando en nuestra vida?
1: Claro, ¿cómo estamos actuando en nuestra vida? ¿Qué quiere ser? ¿La piedra que se desgasta con el paso del río o la piedra que convive con el río y que deja que el río fluya? Okay. Uh
0: -huh. ¿Qué más? Adelante. Miguel. Y
1: pues yo creo que por último el, el, el aceptar las cosas tal y como son. Nuevamente.
0: La aceptación.
1: La aceptación.
0: ¿cuál es la diferencia entonces entre la aceptación y la permisividad permisión, permisión. la permisión
1: pues el acept es como lo, lo que, lo que men se mencionaba en el comentario que nos hicieron ¿no? De, bueno, las leyes universales suceden el aceptar es decir sí el aceptar es decir sí la permisión es dejar que las cosas sucedan te afecten o no te afecten Aquí depende mucho qué tanto dejas que te afecte. El decir, ok, sí, no sé, tuviste un accidente, sí. Eso es aceptarlo. Ahora, dejas que ese, ese accidente o que la culpa o que todo lo que te sucedió durante ese accidente te marque de por vida, eso es permisión.
0: Ah, con el ejemplo nos quedó, pienso uh -huh. que más claro. Uh -huh. Muy bien, algo más, Guillermo no, creo que no. Pues ya nos dejas bastantes cosas que reflexionar. Uh -huh. Es muy interesante el sentarnos, el darnos unos momentos del, de nuestro día para reflexionarnos a nosotros mismos sobre lo que hacemos, sobre lo que queremos, sobre lo que buscamos. Eso es algo fundamental y retomo también parte de lo que comentaron algunos eh, de nuestros radioescuchas o eh, seguidores el día de hoy, ¿no? Eh, el estar en plena conciencia de nosotros mismos, que tú compartías también de nuestra individualidad, pero sin perder de vista que estamos juntos. Claro. Eso yo lo quiero recuperar en gran medida porque hoy en, en las circunstancias que estamos viviendo, pienso que parte de lo que podemos hacer ante el contexto es tener muy clara esta correlación que tenemos con los demás, uh -huh. sin perder nuestra individualidad.
1: Claro, a final de cuentas eso es lo que se persigue en cualquier práctica, la encontrar la verdadera naturaleza del ser, porque si la encuentras te das cuenta de que no estás exento de nada, no estás, tú no eres aparte, eres parte de un todo.
0: Y como parte de un todo, la invitación es a que nos sigan escuchando sintonizando cada semana a las 12 del día en nuestra sesión con invitados para escuchar más entrevistas eh, como la del día de hoy con Guillermo, que, a quien agradezco mucho tu tiempo <risa> y veces. tu disposición para Gracias. estar con nosotros, Gracias a para ponernos a pensar y a reflexionar un poquito y cada uno de nosotros piensa pienso que podemos encontrar algo que nos resuena en nuestra vida, sea en un sentido o en el otro claro. y eso es lo interesante. Sí. El día de mañana a las 7 y media de la mañana tenemos nuestra cita para hacer nuestra práctica de meditación también a través de estas mismas frecuencias universitarias. Y por supuesto, la próxima semana nos escuchamos y nos vemos. Muchísimas gracias Ángel por estar aquí en cabina. Muchas gracias a Alex también por estar acá en el streaming. Y soy Erika Aguilar. Nos escuchamos y nos vemos. Hasta la próxima. Cuando te pido que me escuches, espera unos minutos, respira profundo, inhala, exhala, solo escucha.
1: Esto fue Aquí y Ahora. Nos escuchamos en la próxima emisión. Dirección de Radio y
0: Televisión, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.